0: 车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。欢迎收听快车道，大家好，我是洪城，大家好，我是易水，大家好，老车，今天我们带来一款车型的试驾。这辆车其实在之前的时候就陆陆续续有这个谍照和风声出来，嗯,嗯，也是这个其品牌的旗舰车款。呃，也不算，因为上面还有一个
1: 九五、嗯，对，九五就是大七座这、就是、比这还要大、哦。然后咱们今天要跟大家就直抒心意吧，好。这个直接跟大家来说的是长安的 CS 八五酷配。啊、嗯、啊，这既然说到了这个酷配车型呢，其实大家一想啊，这个是一个轿跑 SUV。国内做车牌 s U V， 我觉得从一九年的一月份开始，我们不管是在春节前还是在春节后，看着各种的这个照片，比如说哈弗 F 七有一个 X， 对对吧？东风风,风然后那个 X 五， I-5、哎，对 X 五、嗯，然后包括那个我们看到的一些像荣威啊什么的，也都有类似于这样的一个设计，嗯在。国内 SUV 这个细分市场当中，我觉得做这种轿跑式 SUV 的这个风潮又开始慢慢起但我一直有个疑问，我不知道该把这类车到底是归结到，就是它是轿跑没错，那它属不属于跨界呢？嗯、属于啊，肯定也属于这。这种细分领域要是再细分的话，我就有点糊涂了。我觉得是这样，就是我在当时试驾的时候也问过，就是随车的，这回随车的不是陪驾教练，特别好，我觉得这回车模。不是不是，这回这回随车的是这个工厂的这个应该是一线的设计师、嗯，一线，哦，他是在我们那个车上是负责整个车身的，就是车身工艺啊，包括一些车身的一些设计，什么风阻啊这样的一套这个设计师。嗯，然后他在说的时候，就是说我们确实也没把这个车呀、啊，就是放成那个跟七五或者说跟三五五五这样的、嗯、非常特别特别想走量的这样的车型。我我们也想，第一，丰富自己的产品线，嗯。第二呢，用这个八五的这个 coupe 来进行一个试水，主打一下小高端，哎、呃，又能把咱们品牌所提升，然后又能在这款新车身上放一些自己新的一些设计的元素，嗯，呃，人家也特别特别坦然嘛，说这个，因为我不是在这个公关这个这个层、哦、层,层级的，所以。呃，我们也承认，就是在去年的长安卖的不好，然后、哦、确实是有很多的这个需要改进的地方。嗯是是是嗯、实话实说嘛，还是对，所以诚意就行。哎、呃，在这款车身上，大家现在可以去上网啊，搜一下这个图片。呃，从外观上讲，我觉得它的就是后四十五度要比前四十五度看上去更加的顺眼一些，或者说是更加的会让你有那种更有轿跑的范儿，哎、呃，喜欢那种感觉。那、嗯、前面为什么说，呃？不是那么的讨喜呢。我第一认为它有点像这 个， 就是前脸的设计过于厚 重， 稳重有余而这种灵动不足。是， 一般来 讲， 我们说一说到这个轿跑的 话， 那肯定它是一种非常灵 活， 然后相对来讲又比较时 尚， 会比较个性。但是看四 S 八五 Coupe 的这个前脸 呢， 其实当时我们随车就开始聊 嘛， 就觉得它其实设计两个版本更好。就是有一点像那种一、哦对对对，一个叫什么都市版、嗯，一个叫什么个性版，或者叫什么那个运运动版啊之类之类的。嗯，现在的进气格栅的这种四条镀铬加起来，这种前脸太宽大了，太厚实，是就会有一点会让大家觉得叫头重脚轻那种概念。所以，嗯、呃、c s 8 5 Coupe 它在前脸的这个设计上，我们没有说什么车灯啊之类只是前脸的这个厚重感上，我觉得它不如就是后45度看上去、嗯、从 B 柱往后一直到车尾收的那个那个感觉。嗯嗯嗯，是这样，啊，我也有这种感觉，这个大嘴咧的，尤其下边有点过于宽了。对，应该往回收一收。就是这样的这种设计感觉，就是会让人觉得这是一个，嗯,嗯，头很沉的这么一个车。嗯嗯，但是尾部也确实啊，有个亮点，我不知道你们注意到没有，这个算是个小细节吧，它有四个排气管。嗯，虽然虽然只是二点零 T 哈，这个四气排气管是真的，啊，全都是真的，而且还是真的，对，这个多唬人啊，嗯啊，会给大家有那
0: 种向前冲的那种、哎、那种意味。嗯，我发现啊，今年这个整个的一个 SUV 的设计风格都在朝这种轿跑的 S， 不应该说今年国内吧。咱们只能说是国内对咱们的自主品牌，其实这两三年的发力点都在朝这种轿跑型的 SUV 风格在做、嗯，或者说是更个性。但是我记得之前的节目当中，红、嗯、城我俩
1: 聊过这个问题，红城不喜欢这，不太接受这种轿跑酷配的这种风格，啊、对吧就你像我问过你，问过你 G L E 和 G L E 酷配你喜欢哪个？你肯定会选 G L E 嘛？我说我更喜欢它那个大屁股版本的嗯。啊。嗯就像就像 X 6和跟 X 4、哎哎、这样的车型，嗯、其实我是那那你牌是是会是会是从那个实际的，就是后排的乘坐体验上去出发考虑，还是就是整个的车身的造型你都不喜
0: 欢？它是应该是呃外观它不是特别能接受。如果我要是想买 SUV 的话，我就直接买 SUV，、嗯、就是正牌的 SUV
1: 造型 SUV 还是方正
0: 一点传统那种。我我不太能容忍说轿车跟 SUV 捏在一块这种产物，确实。可能你说在北京我没法买两台车，那我也会在轿车跟 SUV 当中做个极端的选择。嗯，我觉得我这些年已经妥协很多了。就是说，你
1: 左右不逢源的人。
0: 对，就有些事儿，我觉得我还是不能将就、嗯。你这
1: 份坚持很好，我觉得没问题、啊嗯。明白，明白、嗯，是这意思。嗯，确实，骨配车型如果做不好的话，这个溜背如果溜的不好的话，后排反而头部空间是绝对会受影响、嗯。而且就是一开始咱们就说了，就是不管是工作人员跟我说的，还是我自己的这个判断，这款车型绝不是一个特别走量的车。嗯，绝不是，对，应该是走一些、嗯
0: ，它其实是给更多的年轻人更多的那种选择空间和可能。没错，今天非是不可跟大家聊到的是 C S 8 5 Coupe、嗯、啊 Coupe ，这个试驾报告，好的坏的都有啊，整体感受怎么样呢？我们休息一下，一会儿回来跟您接着详细来说。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 F M 出品。快车道，欢迎回来。非是不可 ，C S 8 5 Coupe， 呃，外观前脸整体造型咱们都说的差不多了啊，确实轿跑的设计风格很年轻，很个性化，整体也是看起来算是好看类型的车型，对吧？嗯，尾巴比头发更好看，啊，尾巴比头发更好看。对，这个天棚上面有像小星星是吗？ 嗯， 内内没有开玩笑啊。那咱们得接下来说到它整个的内 饰， 我觉得一台车里边内饰做工还是很重要
1: 的。对， 首先肯定一点的 是， 不光是 CS 八五 酷， 我觉得是现在能够卖到十五万这个价格区间级别 的， 国内的咱们一些厂 家， 比如说魏、长安 啊， 包括吉利、包括领克、比亚 迪， 大差不差。就是在这个内饰的一些品质上面，我觉得在这种整个的做工啊，包括用料啊，已经是超越了十五万这个级别的合资车里了。这是肯定的，一定要是跟大家去肯定这一件事儿、嗯。而且，呃，不管是你从视觉感受观上看，还是你真的去用手去你去做，你去用你的这个呃身体去体验的这样触感的感官来说的话。嗯 呃， 我觉得 CS 八五 Coupe 应该是目前长安做的最好的一款车型。嗯， 我觉得这里边也涉及到一个。工业制造的问题了，就是说我们可以倒回二十年前，嗯，想想那个时候的车的内饰，嗯、我们国产的内饰确实跟人国外的差距太大了。那你就说，就是内饰设计上方面，这里边可能有两个因素、嗯，一个是设计师人的因素，嗯，再一个是我们的这个制造水平的能还有一个成本控制。其实最重要就是成本控制。啊、这个确实，我们那时候可能相对这个相关专业这个人才是匮乏的嗯，啊，我们的这个制造工业也也跟不上去。但是现在经过咱们。改革开放这么多年的发展了，这个制造能力和这个这个创造能力已经有了飞质的提升、嗯，我觉得这方面就已经跟国外的这个水平已经开始拉近了。哦，对了，还要跟大家说一点，啊、就是长安的 CS 八五 Coupe 是在哪儿生产的？不是在重庆啊，是在深圳。深圳对，它是在这个 DS 的那个工厂里面去生产的。哦，这就是用用用到了一个可能是很新的生产线。这个很新的设 备， 那我觉得它这个整体这个模具 啊，
0: 触感 啊， 哎， 就会又会这个大行业 呢， 你们已经表扬过了。那么我们要下探到车 型， 我有两个问题。嗯， 第一个是有没有硬 伤， 这是基础分。嗯， 第二个是惊喜在哪 里？ 呃， 先说惊 喜， 因为
1: 这个待会儿说硬伤的时候可能会
0: 给大家描述的比较
1: 多。哦， 呃， 惊喜是在这种内饰的这种感官上。就是第一是豪华，第二是它确实这个各个区域分布的非常明显，而且不管是它的大屏啊，还是下边那个触摸屏，以及中控台横亘在上面的一些这个纹路的背景灯，都是很有气氛的。嗯，再包括座椅的包裹性，我觉得还算比较上佳。所以说整个的这种座舱内的氛围，前排的氛围营造的非常好。然后再说硬伤，硬伤呢就是，呃，首先来讲它的方向盘虽然是四项可调节，但是可调节的幅度都不大。哦、oh, ，而且转向机和方向盘以及咱们坐姿的这个角度，我认为是过于倾斜，有一点像我开那种微面的那种坐姿和我握方向盘的握感，也就是说，我不是握着方向盘，而去伸手
0: 抓着方向盘，方向盘有点往上撅是吗？对，是的，就是它的这个倾斜角度有点太锐角了。嗯、大家可以想象一下自己那个端个盆儿，端盆儿水，哎，大概是这意思，哎。大概它的方向盘有点稍微往前了，这不是开那种平头大卡车的感觉吗？嗯、对，
1: 有一点那样的感觉，但是咱们可能说的会比较的夸张。哦、但实际上，如果说你调整到一个自己认为比较好坐姿的话，你抓方向盘就是这样的感觉。嗯哦，而且它的这个座椅呢，就是相对来讲，因为就我对于座椅的这种就是可调节的幅度还是还是要要求比较高的，嗯、所以它的这套座椅跟方向盘之间跟我的。个人的这种这种角度不是太匹配，你下
0: 次应该让我试试，我这种稀奇古怪的身体，搞不好开起来很舒服呢。<笑>所以，所以这个是一个
1: ，就是会让人觉得这是一个事儿、嗯，就是你在开起来的时候哪哪都好、嗯，但是你在抓方向盘那一刻，你好像就觉得特别扭。嗯，这是一个就是在角度上面的问题，其实它很好解决。它如果说它的这个向下可调整的这个幅度，或者说前后可伸缩幅度在多，大概每一档在多大概三到五个厘米。其实就迎刃而解
0: 了，哦、嗯啊、哦，哎，还真是啊，我觉得这一点，我们觉得后期可以调整一下、嗯，这个所谓什么叫精益求精嘛，对不对？嗯。呃，储物空间怎么样？我想问问。嗯
1: ，储物空间，这就是现在很多消费者在，也不是说消费者吧，就是我，包括我在内，在看一些车型，这个中控台做的非常漂亮的时候，它往往会忽略很多的这个储物空间。嗯，就是这种一体式的这种中控台，然后包括那种现在不都六星大屏幕吗？对，所以它这种液晶啊，包括一些这个覆盖件，你所能看到的这个范围，往往都没有额外的储物空间了。嗯，然后相对来说，在 S 八五 c o u 它给的储物空间还算多，嗯、因为它在中控台上给你设计的两大储物空间的一个区域，一个是档把旁边的可以放杯架的地方，嗯，嗯两个杯架前面还有一个小槽可以竖着放手机。然后第二个呢，就是它在这个档把的这个后边，也就是这个应该是、哦、接近自动自动自动刹车的那一块，嗯,嗯自动驻车那个档位，哎、嗯，接近于中央扶手那块还有两个这个比较小的这个储物空间、嗯、可以利用，嗯，但是。呃，这款车没有配备无线充电，我觉得这个、这个、还呃可还好，就是相相对来讲不符合现在的所谓趋势，十五万块钱这个国产 SUV 的这样一个配置趋势。哎、呃，它是电子档把吗？呃，电子的。那这一点的话，我觉得它应该跟这个冠道学一下。嗯，你看冠道用的就是这个电子档把，它用的按键的，然后它只用了一电子档把，它省空间嘛，它就用了一块，然后它的档把下面给你掏空。那块儿就会形成一
0: 个巨大的储物空间。我有好奇的问题，无线充电你们现在需求高吗？
1: 不是很我我我告诉你，这个我们在车上探讨了好半天，就是因为这款车的它的配置有很多，确实有有很多。但是咱们在下一趴的时候应该会说到。但是这些配置啊，大家不一定用到。当你不一定用到的时候，但你有这个就是我有，我有我可以用。人无我有。对，但你没有的时候，我想用这就是硬伤。嗯，所以现在为什么那么多的厂家也对也对,对吧？那么多的厂家在配置上都上我,我可能不能
0: 随时带着一根充电线。我跟你讲啊，人家都有你没有，你就丢份儿了。是这意思，就不好意思跟别人打招呼这种感觉。啊、哦，你接着说，我觉得后排还有两个那个可推那个 USB 口也挺好的。啊、哦，现在衡量一个车上那个怎么讲说，应该大
1: 概有三到四个 USB 口是比较正常的。对，前排两，后排两，前排两，后排
0: 两。嗯，嗯对你要是连两个 USB 充电的口都没有，那真是出门不好意思跟人打招呼。而且我挺喜欢它的隐藏式设计，平常能放回去。嗯，相对来讲，它都是有盖板
1: 啊，哦、或者说有这个伸、哎、伸缩的这样的机构。嗯，然后再有呢，就是这个门板还算比较深，反正基本上放一个水水瓶，六百毫升左右，七百五毫升都没有问题。嗯、而且里边会有限位机构，这、嗯嗯、它给你掏、哦、掏了一个小小、哦。那还行，那还行。嗯，由于是出自于这个 DS 工厂，所以我我就觉得它在门板上的一些这个纹路啊，包括很接近，包括那个音响的那个罩就特别像 DS 七那样的感觉。
0: 哎、哦、哎。哎嗯行，这个内饰我们也说完了啊，这就除了方向盘我们觉得还有提升的空间之外，其他都还相对挺满意的啊。呃
1: ，反正因为它在这个价格级别嘛，嗯，所以你的这个价格级别，基本上大家也都是这样的这样的感觉嗯
0: 。嗯
1: ，该有的也都有
0: 接下来呢，我们就得说说这个动力、驾驶质感还有底盘了，这个也是一台车比较核心的地方。休息一下，马上回来。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。快车道，欢迎回来，咱们今天说的是 CS 8 5 Coupe 长安的啊，来行驶质感。呃， 前
1: 期上市就是预售价在十五万到十七万的这个车型都是 2.0T 的。也就是一百七十一千瓦，三百六十牛米的那款、嗯，然后配的都是爱信的八 AT， 可以，爱信的啊,、这个、8, 啊，对。然后爱信的八 AT 现在在谁上面用呢？汉兰达、皇冠、凯美瑞呃凯美瑞这样的车上在用嗯嗯嗯嗯。那么平顺性相对来说，我觉得是不错的。当然，你要说细抠它跟那个 ZF 的那个八 AT 到底哪个更好一些，可能 ZF 的这个感觉会更加的顺一点。嗯、呃，这款车型首先自重，我觉得应该还是比较大了，一点七三了，应该是一点七三吨。嗯，所以，在二点零 T 这款车型上面，如果后续再出一点五 T， 就是低价格版本的话，它可能动力就有点差。二点零 T 这个上面，我觉得城里开是比较轻松，而且还有一点，我这个是比较有意思的，就是它在这种等红绿灯的时候，当你没有开启这个启停状态的时候，它的 D 档，你踩着刹车的这个 D 档，当你停下，它会自动脱离到 N 档。哦，就是、哦，这就是电子挡把的这个好处对，也就是自动断开了，这时候，这那种动力的传输，这对对这就是电子挡把的好处，太好了啊！我就
0: 原来是它有自动的驻车是吗？
1: 呃，摁一下 P 档之后，它会有自动驻车。这个东西应该
0: 是这样，就是你踩停的时候，你自动切到 P 档，然
1: 后那个叫什么自动驻车开机、啊。你你开门的话，当我没有试，你开门是不是跟那个本本田一样会跳到 P？ 嗯。呃嗯，但是它在你等红绿灯，你在挂到 D 档踩刹车的时候，它会给你跳到 N。那应该是打开车门
0: 会。嗯、这个真的是我觉得会好很多。所谓电子档吧、嗯，就是加了很多的电子程序来增加安全性，让大家伙开更舒心对。对对对。避免一些不好的悲剧，可不嘛？那个大病例都没有而且而且
1: 还有一个什么呢？就是这一点的好处在于什么？就是如果你是二点零 T 发动机，而且这二点零 T 它的怠速相对来说调的会稍微高一些，嗯。然后它会在你踩刹车等红绿灯，如果你没有地到 N 的时候，它会有一些在脚底的震动，它会有动力的传递，嗯，那个离合器会在磨磨磨磨磨这样的感觉。但是你跳到 N 了。你就是一个空档，所以你就感觉切切开，对，切开动力之后，就车内第一是更安静了，啊、第二你的这个整个的脚感啊，你的这个疲劳度就不会有那么高
0: ，所以我觉得这是一个挺贴心的地方。嗯，嗯我看着这台车啊，因为我们没,没开着，我没碰着，我觉得它离地间隙还挺高的。上车的话就是费劲嘛。正常 SUV 的这个高度，没有
1: 太高也没有太低，哦、但是
0: 它看起来、这个，但它没有
1: 四驱。啊、嗯，但它没有四驱、嗯，但是它看起来离地间隙给人的感觉还是看高了。是、啊、看起来是，啊、嗯嗯，但实际上也没有那么高。呃、嗯嗯，说到这个没有四驱，我估计有听众朋友可能就会说，你看这一个 SUV 没有四驱啊，我们也在聊这个事儿，就是、嗯、也确实是它应该有，就是你你你可以，大家可以不买会有,会有，但是没有的情况下，大家会吐槽。啊、我觉得这一点才是吻合你刚才洪城说那个，嗯，就是用过了就你当是怎么说来着？就是你你这个没有四驱，这属于。就不好 了， 就剩下的我都可以商讨。
0: 呃， 人无我 有， 这叫正 常； 人有我 无， 这就扣分。对啊，对，就我觉
1: 得这个你没有四驱，嗯、这可能确实还是目前阶段欠缺的。对、嗯，以后代应该会有、嗯。对，另外再说几个小的一些配置亮点，比如说是 L2 级别的一些辅助驾驶，哦、这个大家基本上都会配备了，所以大家可以去用。然后再有什么自动泊车，这个大家也见怪不怪了嗯。嗯。呃，在高配车型身上，这款车型可以通过这个驾驶的辅助的这个能力，进行在车外用遥控钥匙进行这个狭小车位的前进或者后退。而且在遇到一些障碍物，甚至行人走过的时候，它会微调方向盘去躲避。哦，这个是全车车身雷达，包括电控系统所在一起变得更智能的这么一个东西
0: 。这就是未来汽车发展的方向啊、嗯！我觉得这款车型上我找到了很多细小的亮点，就是让咱们在使用当中更加的能够舒适。嗯，这个要给点个赞啊！嗯、大家当然了，了、嗯，这个
1: 最后一点就是它的那个自动泊车找车位的时候，偶尔会出现识别不出来的这种现象。嗯、啊啊啊啊
0: 。我试过很多二十万的车，其实也是这样，我觉得这一点可能是要加强的吧。一是停车逻辑，还有一部分就是车位的识别的情况。这个我觉得随着硬件的慢慢的发展，会变得更加的好。那么长安 CS 八五也上市了，大家可以关注一下这款车，感兴趣的朋友也可以去试驾一下。那今天我们的非试不可就跟大家聊到这儿，下期节目再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜